0: Buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la misma Casa de Estudios, donde dirijo el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad. Asimismo, soy titular de la materia Régimen Legal de Datos de la Especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática y la Maestría en Ciberdefensa del UNDEF y profesora titular de la materia de Derecho en el Ciberespacio eh, del Instituto de Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas y autora de cuatro libros, entre ellos La protección de datos personales del año 2020. Le agradezco inmensamente a Microjuris por la invitación a participar de este podcast en el cual trataremos la temática de violencia digital, grooming, cyberflashing, cyberbullying y autodefensa digital. Realmente, el ecosistema digital hoy en día se ofrece como un nuevo escenario donde se plasma la violencia. En todos los aspectos, ¿no? es un nuevo campo de relacionamiento, las tecnologías de la información y la comunicación nos proveen nuevos modos de relacionarnos, nuevos modos de interactuar y en ello también viene lo malo, las nuevas modalidades del ejercicio de la violencia online que afectan a todos, no solamente a las cuestiones de género sino también a las cuestiones relativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en estas nuevas formas de padecer violencia también surgen nuevas modalidades típicas eh, en relación a lo que son estos ejercicios y particularmente tenemos algunas figuras para analizar sin perjuicio de las otras tantas que existen en la materia y entre ellas vamos a estar hablando especialmente en el día de hoy sobre grooming, cyberflashing y cyberbullying. Como mencionábamos, bueno, las TICs generan nuevas formas de violencia y en ese sentido quienes son más susceptibles de sufrirlas son los hipervulnerables mujeres y niñas. Esto impide en estos grupos más vulnerables el empoderamiento y el pleno disfrute de los derechos humanos. Pensemos que tanto niños, obviamente como adultos, pero particularmente centrándonos en la problemática de los niños, niñas y adolescentes frente a los servicios de la tecnología de la información, tienen derecho a su dignidad como reconocimiento de derecho humano fundamental inalienable, a su libertad de expresión, a la protección de sus datos personales, al no ser objeto de injerencias a sus vidas privadas y acceder a la justicia. En este sentido, también otro panorama global que ha venido a influenciar mucho el agravamiento de estas situaciones que ya existían desde antes pero que claramente han cobrado tal vez una mayor, eh, una mayor relevancia y un mayor protagonismo. Ha sido el caso, obviamente, de la pandemia del COVID-19, antes de la cual tal vez no todos estábamos ¿no? en el ecosistema digital y luego de la cual todos inexorablemente quedamos vinculados. En ese concepto que llamamos, bueno, nueva normalidad, pero sin perjuicio de lo cual era un paso natural de nuestras sociedades digitales hacia la inclusión digital. La violencia digital implica la realización de agresiones psicológicas a través del uso de nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿cómo se caracterizan esas agresiones? Hay una inmediación cuasi instantánea con la víctima que permite que los agresores realicen de manera sistemática, sideriada, repetida, sostenida en el tiempo estos ataques. Con las más diversas finalidades, ¿no? de entre la discriminación, la intimidación, la vejación, el abuso, la dominación de la víctima, la injerencia abusiva sobre las vidas de las víctimas o sobre la intimidad de la víctima. Y claramente todas estas actividades se realizan vulnerando y prescindiendo del consentimiento de la víctima, violando la privacidad de las víctimas, la intimidad, sus derechos de autodeterminación informativa, autonomía de la voluntad, su libertad, su proyecto de vida. Y a través de las más diversas conductas, o sea, los hostigadores pueden realizar acoso, pueden realizar amenazas, extorsión. Pueden utilizar también otras figuras que tenemos eh, contravencionales, como la suplantación de la identidad. Pueden hacer uso de un típico específico de malware, que es el stalkerware, ¿no? ese software malicioso que busca eh, perseguir a la víctima y monitorear sus actividades, también muchas veces los agresores digitales utilizan la manipulación de la información para agredir a las víctimas, monitorearlas, discriminarlas y afectarlas en sus vidas cotidianas. Eh, en lo que respecta tal vez a las diferencias que tenemos en materia de violencia de género digital, el informe último de la ONU ha dado lugar a una estadística bastante dolorosa eh, para el género femenino. Las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de ser atacadas en Internet los hombres, lo que genera realmente un, una cuestión muy muy relevante en lo que es la violencia de género digital, ese abuso digital específico eh, por su naturaleza que, como les mencionara, ataca mucho más gravemente a los hipervulnerables, o sea, una violencia que afecta de manera mucho más incisiva a los niños, niñas, adolescentes y a quienes pertenecen a colectivos como el LGTBIQ+, también a cuestiones relativas a la salud, cualquier persona ¿no? con, con alguna patología, o mismo discapacidad. Y en lo que respecta a los efectos que generan las víctimas, la, la agresión por los medios virtuales, lamentablemente no por ser virtual y no por estar inmediato telemáticamente, el efecto se morigera. La sintomatología en las víctimas suele ser similar a la que sufren por abusos físicos o sexuales o domésticos. O sea, siempre se genera eh, una ansiedad, depresión, aislamiento, culpa en la víctima a través de la comisión de estos claramente delitos informáticos. ¿no? El hostigamiento de digital sin perjuicio ¿no? de que es reconocido como una contravención en algunos lugares y lamentablemente no tenemos una uniformidad respecto de, de, su, abordaje, de su abordaje legal, es claramente una figura típica ¿no? en, en la temática. Eh, el acoso en las redes sociales, la suplantación de identidad, las amenazas, los ataques a la reputación y a la imagen y al honor... Eh, los ataques a la intimidad a través de los accesos indebidos o todo tipo de ataque de diversa naturaleza cibernética que lleve justamente a buscar, a procurar algo sobre la explotación de la víctima. De allí lo importante que es realizar la denuncia de estos eventos. En este sentido, las víctimas tienen que proveerse de mecanismos de autodefensa digital, de así que Quería incluir en este podcast la importancia del conocimiento para la autodefensa digital. Nosotros debemos empoderarnos en los medios digitales para poder justamente defendernos de estas agresiones. Y eso implica tener conocimientos tal vez un poco más avanzados en la temática de lo digital, que nos permita mantener nuestros dispositivos actualizados, tener conocimiento sobre el uso de nuestras herramientas de seguridad y privacidad, gestionar adecuadamente nuestras claves y contraseñas, configurar al máximo la privacidad y seguridad de nuestros dispositivos, de nuestras aplicaciones, de nuestras redes, entre otras cosas, y tener un control consciente de nuestros datos e información y cuando suceden estas cuestiones y cuando sufren ¿no? agresiones las personas, denunciar y actuar no solamente tiene que ver con visibilizar estos temas, sino también para dar y para recibir apoyo y para permitir transparentar estas problemáticas para que las mismas lleguen justamente ¿no? a las estadísticas. Nosotros tenemos reconocidas contravenciones digitales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lamentablemente la falta de reconocimiento uniforme de estas figuras eh, da lugar a situaciones inequitativas a lo largo y ancho ¿no? de, del territorio nacional y por otra parte también las quejas que puede provenir del sector de las víctimas en cuanto a la sanción insignificante que muchas de estas figuras receptan. Pero simplemente para conocimiento del público nosotros tenemos contravenciones digitales y dentro de las cuales se encuentra la difusión no autorizada de imágenes o de grabaciones íntimas, el hostigamiento digital y la suplantación digital de la identidad. Ahora bien, pasemos al delito de grooming. Ese sí es un delito que está sancionado en nuestro Código Penal. Contra la integridad sexual, el grooming fue incorporado a través de la ley de grooming del año 2013, nuestra ley 26.904, que establece el artículo 131 de nuestro Código Penal, que dice será penado con prisión de seis meses a cuatro años, el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Claramente el grooming es una problemática que aqueja de manera atroz a los niños, niñas y adolescentes por la cercanía que tienen estos con los medios telemáticos. Y el otro tema que tenemos también aquí es la crisis de confianza entre niños, niñas y adolescentes y adultos, es decir... Claramente la temática de grooming, más allá de las cuestiones relativas a la autodefensa digital de los niños, niñas y adolescentes, a los cuales hay que enseñarles a, por ejemplo, no comunicarse con extraños, no subir cuestiones que puedan ser íntimas, sensibles, datos privados, datos críticos, datos económicos, datos que tengan que ver con la ubicación geográfica, ¿sí? o cualquier tipo de dato identificatorio que sirva para perfilar a las víctimas en las redes sociales. También tener mucho cuidado sobre la configuración de privacidad y seguridad de las redes, no admitir contactos desconocidos entre otro tipo de cuestiones, ¿no? Y más allá de, estas, eh, de estos lineamientos que podamos tener en Autodefensa Digital, lo otro fundamental en la temática del grooming es la confianza con los adultos, eh, particularmente para que los niños niñas y adolescentes que se vean afectados por este tipo de situaciones, confíen y expresen eh, esas posiciones extorsivas en las que naturalmente son colocados por los groomers, porque los groomers no solamente son... Adultos eh, que procuran establecer justamente contacto con los niños, niñas, adolescentes a través de comunicaciones electrónicas, esa, esa relación que establecen con los niños y niñas adolescentes se realiza con fines de delitos contra la integridad sexual, con fines de abuso sexual contra esos menores de edad. Por lo tanto, en medio de esa relación existen diferentes estadios del cortejo del groomer, palabra anglosajona que significa justamente eso, eh, y que se trata de establecer una relación de confianza con la víctima para que luego la víctima le provea tal vez Imágenes de carácter íntimo u otras, u otras cuestiones o acciones, y que luego el groomer utilizará extorsivamente contra la propia víctima. Muchas veces los groomers no solamente eh, colocan a, a las víctimas en situaciones de carácter vergonzante, sino también de orden extorsivo. Por lo tanto, la víctima que proveyó esas imágenes muchas veces se ve amenazada por el groomer de que le va a suceder algo negativo a cualquiera de su entorno socioafectivo cercano, o bien apela a la vergüenza de la víctima, diciéndole de que le va a informar a sus padres eh, aquellas acciones que ha realizado, entre otro tipo de cosas. Todo ello para terminar, eh, obviamente, encontrándose físicamente con la víctima y cometiendo justamente estos delitos contra la integridad sexual de la misma a través de un abuso. Entonces, es fundamental que cuando, tal vez, cualquier menor, cualquier niño niña adolescente se sienta puesto en esa posición extorsiva o empieza a tener diálogos hostiles eh, por haber justamente tal vez caído en su ingenuidad eh, o, o por la etapa madurativa en la que se encuentran de haber caído en hablar eh, con un desconocido que se hace pasar mmm, estratégicamente tal vez por otro menor o por otro niño o por otra niña o por otro adolescente que confíen en el entorno socioafectivo cercano para expresar el problema en el cual se encuentran, para evitar llegar obviamente al encuentro físico con el grumar, que es lo que habitualmente sucede por falta de comunicación también. ¿no? Eh, de allí que es tan importante la educación en estos delitos informáticos contra la integridad sexual desde edades muy tempranas, para que los niños, niñas y adolescentes también sepan de autodefensa digital y sepan evadir, eludir estas problemáticas desde muy pequeños. Nosotros también tenemos otra ley, la ley Mica Ortega, que es la ley 27.590 del año 2020, que eh, su nombre lo lleva eh, por el caso Micaela Ortega, que ha sido una víctima de grooming asesinada por un agresor desde ya mayor de edad, a la joven edad de 12 años. Este programa, obviamente, la ley Mica Ortega establece a nivel nacional el programa de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes, que tiene como objetivo prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática de grooming o ciberacoso a través del uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto. Para conocimiento de todos, la Secretaría Nacional de Niños, adolescencia y familia, CENAF, es el órgano de aplicación de esta norma. También tenemos otra gran problemática que aqueja a los niños, niñas y adolescentes, que es el tema del cyberflashing, o sea, la exposición sexual al envío no solicitado de imágenes o de videos sexuales de desconocidos que no hubieran sido previamente solicitados y que es una subtipología verdadera de lo que es el acoso digital. En este sentido, nuestro Código Penal tiene varias líneas de abordaje. En primer lugar, tenemos tal vez eh, englobada esta figura por el delito de divulgación o distribución de imágenes de abuso o explotación sexual infantil del artículo 128, también por el artículo 129 por el delito de exhibiciones obscenas y tal vez por el delito de grooming del artículo 131, como así también por su abordaje a través del código contravencional en lo que sería la difusión no autorizada de imágenes íntimas y el hostigamiento digital. Finalmente, el cyberbullying como problemática, nosotros denominamos al cyberbullying eh, de este modo porque se trata de un bullying realizado por medios cibernéticos, un hostigamiento sistemático sostenido en el tiempo que se realiza entre niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Eh, y es una problemática de la violencia entre pares a esas tempranas edades de manera muy frecuente eh, que se da en contextos globales, en edades que podríamos decir escolares, eh, y que se caracteriza por sostenerse en el tiempo, en la intensidad, en la frecuencia... Eh, con una viralización que muchas veces afecta de manera irreversible la psiquis de esos niños, niñas y adolescentes quienes necesitan muchísimo, muchísimo eh, apoyo psicológico para superar estos problemas, y que lamentablemente muchas veces hemos visto en casos tétricos que finalizan eh, con niños, niñas, adolescentes perdiendo la vida. Eh, por autolesiones o por suicidio, justamente por, por este, este problema del hostigamiento digital. Lamentablemente... Eh, si los entornos de vuelta socioafectivos y educativos ¿no? Eh, no contienen estas formas de violencia entre pares que se trasladan al ámbito cibernético eh, realmente los menores no tienen ningún tipo de línea de defensa aquellas cuestiones que tal vez niños, niñas adolescentes realizan eh, podríamos decir de manera maliciosa pero también inocente por las, las edades en las que se encuentran son fenómenos que tienen que ser abordados por los adultos y que claramente deben educar a los niños y niñas adolescentes para que no realicen este tipo de eh, manifestaciones de agresiones, violencias, a través de estos diversos formatos y plataformas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, por la capacidad, por el alcance que tienen, por la falta de control que tienen, eh, y por la dificultad que existe luego de eliminar esos contenidos que han circulado en función de estos, de estos hostigamientos y por el bajo conocimiento que no solamente tienen eh, las víctimas de ellos, sino también hasta los propios victimarios. Es decir, los victimarios tampoco tienen conciencia de que estas acciones también perduran en internet eh, respecto de ellos mismos. De allí que entendemos como consecuencia de estas cuestiones naturalmente la necesidad urgente que tenemos de generar herramientas y conocimientos para la autodefensa digital en todas las edades, particularmente con los hipervulnerables niños, niñas y adolescentes para empoderarlos como titulares de los datos en el ejercicio de sus derechos, para entender que pueden ser víctimas de grooming y cómo defenderse con ello, también para saber que pueden ser víctimas de cyberflashing y cómo defenderse de estas cuestiones, y lo mismo para erradicar de los espacios comunes de convivencia social lo que es la práctica del cyberbullying. Cuidar, valorar y resguardar sus datos e información y privacidad es algo que deben aprender desde tiempos muy tempranos y también familiarizarlos con el uso de herramientas seguras y privadas y con la configuración y la gestión de sus contraseñas. Cuanto antes aprendan estos mecanismos de defensa digital, van a justamente tener mayores niveles de resiliencia frente a estas agresiones a las cuales permanentemente se encuentran expuestos. Y por otra parte, no solamente evaluar, anticipar estos riesgos, sino Frente a cualquier tipo de cuestión que los aqueje, que tengan la capacidad de comunicar las situaciones obviamente que llegan a ellos sin vergüenza, sin temor, sin miedo a represalias y que tengan también obviamente el apoyo suficiente de sus entornos tanto educativos como socioafectivos más próximos de denunciar, opinar, participar y visibilizar estas problemáticas. Así que les agradezco nuevamente esta oportunidad. Un gran saludo para todos.